0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 23 septembre, le mercredi 23 septembre. Monsieur Macron va annoncer cet après-midi qu'il allonge de cinq jours au moins le, la durée du congé paternel de maternité. On y reviendra tout à l'heure, c'était assez amusant. Mais c'est évidemment l'arbrisseau, le, le, le brin d'herbe qui est destiné à cacher la forêt. Et pareil, c'est une des plus grandes réformes qu'il entreprendra pendant son, son, son quinquennat. Mais je crois qu'on se moque de nous comme d'habitude. Alors aujourd'hui, nous recevons José Evra. Bonjour José Evra. Vous êtes député de la troisième circonscription du Pas-de-Calais et nous sommes dans le 37e libre journal de Jean-Michel Vernochet sur RFM. Vous avez d'ailleurs été déjà invité ici une fois. Donc vous êtes un, presque un vieux routier de cette radio. Bonjour à vous. Alors, euh, vous êtes euh, troisième circonscription du Pas-de-Calais, ce n'est pas celle de Béthune sur laquelle se trouve l'usine de Bridgestone, euh, qui est euh, malmenée et, et qui va être fermée, au contraire des usines qui, je crois, se trouvent en Hongrie, peut-être aussi en Bulgarie. Vous allez nous dire tout ça. Alors, que se passe-t-il là-bas Quels sont les, les espoirs, les désespoirs des, des salariés de cette usine euh, qui est qui n'est qu'un qu pion sur un très méchant échiquier.
1: Bien, je vous remercie de me poser cette question d'autant plus que je suis très sensible à la question de Bridgestone pour une raison toute simple, c'est une usine qui a été installée en 1960 à Béthune dans le cadre de la reconversion du bassin minier qu'on était en train de liquider donc il y a eu Béthune, STA Ruiz Auchelle, quelques implantations d'usines dues à la lutte de classe, dues au combat social et qui a permis effectivement d'atténuer le drame humain qui était en train de se jouer. Mais euh, j'y suis sensible aussi pour une autre raison, parce que mon père était mineur de fonds, et en tant que mineur de fonds, il a fait la première grève au fond de, du 7 d'Auchel en 1953 dans le cadre du traité de la communauté européenne du charbon et de l'acier. C'était le premier puis confirmé et les autres ont suivi jusqu'à l'arrêt définitif du charbon aux 9 douaniers en 1990. Mais Béthune évoque aussi un autre aspect dans l'histoire qu'il faut mettre en avant. Lors des grandes grèves de 1948, où les mineurs ont été attaqués euh, par Jules Moche, le socialiste euh, répressif. Euh, – Jules Moche. – Jules Moloch. Oui, d'ailleurs. – il, il était aussi là qu'un commissaire politique euh, léniniste. – D'ailleurs, les mineurs l'appelaient Jules Moche. Euh, – Oui, mais euh, ils n'avaient pas tort. – Et donc, si <rire> on regarde sa photo... Un artiste de la matraque et de la répression, quand et, même. Hein. – et, et du tir à balles réelles. – Et du tir à balles réelles, il faut rappeler pour mémoire historique, euh, euh, comment dire, qu'il y avait 70 000 hommes de troupes et de gardes mobiles. – 70
0: chars... 000 hommes, hein. c'était une, une véritable armée. Hein.
1: – Oui, et des chars d'assaut et des chars d'assaut. Donc, euh, lorsqu'on nous parle de démocratie, faut euh, il faut peut-être balayer devant notre porte. – Vous dire que Moc était SFI ou socialiste. – Oui, je dit, socialiste. Hein, Vous l'avez dit, ben, il faut je... le répéter. – Alors, euh, on peut le répéter, mais de toute façon, il a, des... il a dû faire des enfants illégitimes, puisque Castaner vient aussi du Parti Socialiste, hein. on en parlait tout à l'heure. Euh, donc, euh, de ce point de vue, je crois qu'ils savent passer leur ADN de... de génération en génération. Mais Béthune, ça a été ça. mais il y avait quelque chose d'important que je veux dire, pas pour m'éterniser, mais c'est euh, les mineurs, 3000 mineurs licenciés, dont les délégués et, et dont euh, aujourd'hui, euh, la Cour de cassation... En
0: 1953
1: En, en, en 48. En 48. 48. Et euh, euh, aujourd'hui, la Cour de cassation vient de reconnaître euh, l'illégitimité euh, de, des non-retraites pour ces mineurs. Il en reste plus beaucoup, au moins d'une dizaine. 10, 70, et, ans après, ouais, ouais. 70 ans après. 70 ans après, oui. Mais euh, ce qui était important, c'était le soutien populaire. Je crois que toute action... Euh, social revendicatif ne peut triompher sans soutien populaire. Chaque soir et pendant des semaines, les prisonniers qui étaient enfermés dans la prison de Béthune recevaient euh, le soutien de la population qui venait par centaines de, de, de personnes devant cette prison pour chanter l'international, la marseillaise, les champs révolutionnaires, c'était la couleur du temps, mais je crois que ça mérite d'être souligné parce qu'il y avait cette volonté revendicative qui s'exprimait dans le combat. Donc j'ai tenu à souligner ça, mais maintenant je viens au fond du sujet lui-même. La rencontre avec les, les deux ministres qui a eu lieu mardi euh, a donné lieu à une préparation en bande organisée pour mentir et tromper les travailleurs. Je m'explique. Vendredi soir, il y avait une vidéoconférence avec le préfet et lorsque la question d'évoquer la question de Bridgestone s'est posée, M. Dagbert, l'ancien président du Conseil départemental du Pas-de-Calais, a saisi la balle au bon pour dire, mardi, deux ministres viennent, on en saura plus, donc on ne va pas discuter de ce sujet ce soir et on verra ça mardi. Mais entre-temps... Euh, nous avons reçu en tant que euh, parlementaires une, une information disant le samedi matin que euh, les deux ministres venaient à Béthune, qu'ils étaient accueillis à 14h au sein du conseil euh, d'agglomération de Béthune-Bruet et que donc, que euh, j'ai été surpris de ne pas être invité. J'ai envoyé un mail à M. le préfet pour demander si je alors, pouvais... Alors, rappelons, euh, José Evrard que vous êtes député
0: indépendant après avoir été député, ce... député communiste. Euh, euh, non,
1: député Front National.
0: Euh, alors, vous avez été un cadre... Euh, Dirigeant du Parti communiste, vous avez été un élu du Parti communiste, voilà. puis vous êtes passé au Front National, ce qui se comprend oui. très bien, d'ailleurs, à une certaine époque, il y avait une migration massive,
1: et puis, vous êtes devenu député indépendant. Oui, mais je suis resté fidèle aux idées qui ont toujours été les miennes, c'est-à-dire le combat de mon père contre l'Union Européenne et contre la CECA, et aujourd'hui, si j'ai quitté le Parti Alors communiste... Alors que l'Europe
0: n'est n'existaient pas,
1: mais ils avaient bien vu, bien perçu, où tout cela les conduisait. Tout à fait. Ils, ils étaient, disons, les lanceurs d'alerte, avant coureurs du drame qui allait se jouer dans les années le, qui venaient. Le traité de Rome, c'est 1958, <rire> euh, voilà. Donc vous êtes, en fait,
0: pardonnez-moi si vous n'êtes pas content, vous allez me le dire, vous êtes un socialiste national.
1: Un socialiste national, ça me fait ouais, penser. Ouais, social nationaliste. Euh, ouais, non. Euh, disons que, de par mon père qui était résistant, et de par son métier, une mineure, euh, le programme du CNR, qui était un programme qui réunissait l'alliance royaliste jusqu'à euh, l'extrême gauche, avait euh, mis sur pied un état social. Et cet état social, euh, qu'on nommait les jours heureux, a fait pendant 30 ans, je dirais, le bonheur du peuple. Il a amélioré les conditions de, du peuple. Et, et c'est là qu'il y a eu les, les 30 glorieuses. Les 30 glorieuses, oui. Faut Même euh... si on a eu la guerre d'Indochine, puis la oui, guerre d'Algérie globalement, globalement Suez, pour reprendre euh, une expression que j'ai connue au sein du Parti communiste français, c'était globalement positif. <rire> c'était Georges Marchais, pour lui rendre hommage, <rire> parce que ça a été
0: votre dernier homme d'État, en quelque sorte. <rire> oui, voilà. La, le champ du signe du Parti
1: communiste. Donc je Alors, disais, bon, organisation en bande, de, euh, en bande organisée. Euh, en bande organisée. Pour et, mentir. Et, voilà, et donc, une, une demi-heure plus tard, on, on appelle le cabinet du préfet en lui demandant « Mais voilà, j'ai pas reçu d'invitation, je, euh, je voudrais... » C'est mon attaché parlementaire, Guillaume Kasnowski, qui est conseiller régional, et qui, euh, qui a fait euh, cette demande, et il s'est euh, entendu répondre par la, la secrétaire du préfet « Non, monsieur Evra euh, n'est pas invité, il n'y aura que madame audebert Després, qui est députée de Béthune, qui sera invitée à cette réunion. » Or, euh, je fais euh, une petite parenthèse, lorsqu'on regarde les photos des collaborateurs macronistes, eh bien, il y a l'ancien président du Conseil départemental, le nouveau, il y a Mme Katia Poursou du Parti communiste, sur lequel je vais revenir longuement parce que c'est vraiment une démonstration dans les faits de la trahison du Parti communiste et de son abandon de la, de la classe ouvrière masqué par un discours euh, mensonger pour évacuer sa responsabilité dans les drames humains qui arrivent. Euh, je vais m'en expliquer après. Donc, euh, voilà. Sachant qu'on a eu... – Carte blanche, pardon. <rire> Et carte libre aussi. Je lui mettrai un carton rouge. Et donc, euh, du coup, quand on a, eu, a été placé devant ce refus, nous avons eu euh, un réflexe conditionné par, le, ben, je dirais, à, à une démarche naturelle de soutien aux travailleurs. Nous nous sommes dit, puisqu'il faut faire face à cette situation qui nous écarte, brisons l'omerta qui est faite sur nous pour aller dire aux travailleurs la vérité sur ce qui, le drame qui arrive. Et nous nous sommes rendus euh, vers midi à l'usine Bridgestone où effectivement il y avait tous les journalistes. Bon, pour la première fois, euh, tous les micros étaient tendus euh, pour m'écouter. C'est quand même euh, une première. Et puis euh, c'est là que j'ai fait une vidéo que chacun peut retrouver sur mon site Facebook pour expliquer que j'étais venu ici pour dire la vérité aux travailleurs et que ce qui leur est arrivé c'était la responsabilité de l'Union Européenne, de l'Europe et de l'euro. Et donc, euh, il fallait pas qu'ils s'attendent à, à une situation qui puisse les conduire à la non-fermeture de l'entreprise. Et là, j'en viens à deux démonstrations. Et je reviendrai sur Katia Pourso après. Première démonstration, il y a, vous savez maintenant, avec la loi Pacte, ce qu'on appelle les, les accords de méthode. Or, les accords de méthode, c'est entre la direction, les syndicats et le groupe japonais. Ça s'est fait. Pour Bridgestone. Et donc, ça met concrètement le groupe japonais à l'abri d'une réclamation pour rembourser les aides et notamment le CICE. De plus, l'État a chargé le cabinet Accenture de venir pour une reconversion du site de Béthune. Ça veut dire que les cartes sont déjà jetées, quoi. Elles sont Ils ont fait appel aux privés, aux entreprises privées pour la reconversion. L'État voilà. n'en est pas capable et voilà. surtout ne veut pas. Voilà. L'État n'a donc plus les moyens ni l'expertise suffisante et en plus ça va coûter énormément d'argent. Dans l'article de, de... Oui, de mais la...
0: n'oubliez pas quand même, il y a le système des rétrocommissions.
1: Ouais, qui fonctionne. Euh, hein. <rire> Je suis peut-être méchant en disant cela, mais... Euh, – Là, il faudrait, euh, faudrait entrer dans les secrets d'Alcove, euh, euh, c'est difficile. De, – Des secrets d'alcôve <rire> certainement, certainement. – Donc, dans l'article, la ministre annonce qu'elle refuse de demander le remboursement des CICE. Donc, elle signe, en fait, son forfait en se privant de toute pression sur le euh, groupe japonais. – Alors... Là, déjà, quoi qu'il en soit, en tant que parlementaire, je vais demander à Madame Runacher de me transmettre l'intégralité du dossier pour qu'on puisse l'avoir euh, en totalité, pour euh, le, le faire démonstration que c'est pas une fake news, ce n'est pas un effet de communication, ce n'est pas de la propagande, je ne suis pas macroniste, ni socialiste de gauche, ni communiste de gauche, macroniste, et donc, par conséquent, euh, à donner ces éléments-là d'appréciation aux travailleurs de Bridgestone, c'est les alerter que la liquidation sera bien effective. – Vous va effectue. vous
0: transmettre ce fameux dossier Vous l'aurez, mais quand tout sera, tout sera bouclé, oui, quand mais il est, aura été rasé. – Bien sûr,
1: mais on, 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 je vais le demander et on va informer les travailleurs de Pireson qu'on l'a demandé avec euh, tous les éléments et les arguments que je viens euh, d'énoncer. Donc euh, ça permettra euh, d'avoir de, des éléments… – Sans espoir. – Oui, sans, sans espoir. Doute.
0: Mais s'il n'empêche qu'il faille se battre.
1: Bien sûr. Et donc, c'est là que, euh, quand on voit euh, Katia Porceau, dans un communiqué du 16 septembre, pleurer... Des larmes de crocodile sur la situation des travailleurs de Bridgestone. Je dis que là, quelque part, c'est quelque chose de, 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 qui fait, qui participe du bal des focus, comme elle dit. Elle dit les, les focus sont nus à l'usine. Mais la preuve, elle, c'est une danseuse étoile, hein, et je vais en faire la démonstration, parce que euh, elle accuse Madame odebert Després d'être macroniste et donc d'être responsable de cette situation économique et sociale certes mais son parti a appelé à voter macron il porte la même responsabilité que madame audebert des Là, rappelez-nous de quelle couleur est-elle elle est membre sénatrice euh, du parti communiste euh, bon lorsqu'elle accuse madame audebert macronisme, je crois qu'elle peut se mettre dans, dans la même charrette et elle parle euh, comment dire des fonds européens qui aurait permis à Bridgestone, ça vaut son pesant d'or, de créer à coup de milliards d'argent public ces belles usines en Europe de l'Est qui sont venues nous concurrencer. C'est extraordinaire comme propos quand même. Hein euh, en plus, cet argent de l'Europe, c'est le nôtre, puisque nous sommes contributeurs directs à la hauteur de 23 milliards d'euros et nous en laissons 9 milliards euh, pour euh, construire des usines délocalisées en, en Europe de l'Est, euh, des euh, autoroutes, etc., donc, on est dans une situation... C'est du national masochisme. Voilà. Je dirais que c'est même un, 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 un monument de jésuitisme, <rire> je m'excuse pour eux, non, 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 et non, non, d'imposture. Parce que l'institution du traité européen, dans son article 63, dit ceci, il autorise la délocalisation comme celle de Bridgestone du traité interdit de taxer les pneus si on les ramène sur le territoire français, Si, que, si ce qui rendrait inutile si on pouvait euh, taxer les pneus, à la frontière, toute délocalisation. Ouais, vous voilà. êtes en train de nous administrer la, la démonstration
0: que euh, l'Europe est une arnaque, voilà. que euh, le gouvernement, le pouvoir, avec la complicité du Parti communiste qui est soi-disant... Le, le défendeur des travailleurs
1: euh, est en train de liquider, de brader le, le patrimoine Exactement. industriel. Mais c'est tellement vrai, ça. Je poursuis un peu là-dessus et je vais euh, conclure un peu sur la remarque que vous faites. Euh, enfin, conclure. Euh, argumenter sur la remarque que vous faites. C'est euh, ce qu'on appelle le principe de non-discrimination. Surveillé par la Cour de justice de l'Union européenne. Quand à euh, elle, qui interdit toute discrimination dont on doit. Euh, dont on on doit laisser entrer les pneus qui euh, auraient pu être fabriqués à Béthune, mais désormais faits en Asie ou en Pologne. Voilà. Ce Alors, que, prochaine euh, étape, fermeture des usines bah, Bien sûr, c'est une, une chronique d'une mort annoncée, Bridgestone Béthune. Non, euh, mais ouais. je comprends que vous soyez outré. Le, ce, ce malheureux bassin minier du Pas-de-Calais
0: euh, a, 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 est mort... Entre 1953 et, et il y a quelques années, euh, on avait redonné un semblant de, de vie industrielle et ce semblant de vie industrielle est en train de s'éteindre. Oui. Alors on pourra toujours faire des films sur bonjour ou bonsoir, bonsoir plutôt chez les petits. Voilà. Bonne
1: nuit les petits. Déjà à l'heure actuelle, je dirais le, le territoire du bassin minier est un territoire sans avenir industriel puisque si on examine un peu la cartographie Sinistre, des mésrés naufragés, voilà et abandonné. Si on examine la, cort... la cartographie des métro sur 75 métropoles françaises, 15 sont appelées à se développer, les autres vont stagner ou régresser. Le bassin minier, on connaît sa situation, ça sera donc régressé encore alors qu'il est déjà bien bas. Mais en plus, ça, euh, ça traduit l'échec de la reconversion le, du bassin minier. Puisqu'on avait dit aux gens... Et le mépris, le mépris du centre pour la périphérie. Oui. Euh, J'oserais
0: dire que ce bassin minier est un bassin à la limite martyr. Euh, en repensant à, sa, à la répression des grèves insurrectionnelles de 19, 1948, on sent bien que ce, ces, ces travailleurs, ces ouvriers, ces salariés sont des, ce qu'on appelle aujourd'hui des variables d'ajustement. Là, peu. on n'a
1: plus besoin d'eux donc mmh. euh, on jette comme des kleenex voilà. À la poubelle. Euh, à la poubelle. Et en plus, c'était souvent des petits-fils et des fils de mineurs qui étaient... Comme vous. Euh, Comme moi. Euh, et, et, et qui plus est, euh, je veux dire, il faut rappeler euh, très brièvement le lourd tribut payé par euh, les mineurs dans la, la grande grève patriotique qui a été déclenchée en 1941 dans tout le bassin minier et qui a fait que la citadelle d'Arras euh, porte 218 plaques de fusillés, dont 188 mineurs pour l'essentiel des communistes. Donc c'est un double assassinat, à la fois pour la mémoire de la résistance, parce que c'était zone interdite, le Pas-de-Calais, mais aussi un double assassinat par rapport à ces gens qui se sont battus pour l'indépendance française, la souveraineté et la bataille du charbon pour permettre à notre pays de ne pas être sous la botte des Américains.
0: Alors, dans le même ordre d'idées, euh, parlons brièvement, si vous le pouvez, de, des usines d'Arc. Tout le monde connaît le cristal d'Arc, mais également, là, c'est en Lorraine, euh, Baccarat, qui a été acheté, racheté avec des histoires de, de véritables escroqueries à la chinoise, comme l'aéroport de Toulouse, avec des gens qui ont disparu dans... En l'occurrence, c'était une propriétaire
1: chinoise pour Baccarat, qui fait partie du patrimoine national. Oui, on pourrait même encore élargir, euh, M. Vernochet, euh, les citations d'entreprises que vous venez de faire en ajoutant De Sey, qui était un chevron... Comment dire Une étoile de la dentelle à Calais qui a été rachetée par les Chinois aussi. Le jour où il n'y aura plus de dentelle à Calais. Mais, euh, c est, c est mais non, mais que reste-t-il de la France que Merci, dalle. M. Macron. Que merci. Dalle. Merci tous ceux qui ont voté pour M. Macron. Surtout. Tout à fait. Et, et merci à Cathy Apourso de nous apporter le mal. Et par Macron, à leur effet, pareil, c'est était au pouvoir. Voilà ce que euh, ça veut dire.
0: Euh, on, donc, j'espère que les, les cristalleries d'Arc, qui est un, un cristal populaire, c'est ce qu'on a dans toutes les, les, les familles populaire de France, on a du cristal d'arc. Euh, notons, et je voudrais faire juste une, une, une remarque à, à ce propos, la trahison du Parti communiste, mais si le mouvement des Gilets jaunes a disparu, c'est parce que tout d'un coup on a vu arriver des flots montants de, de militants CGT qui étaient des, des braves gens bien encadrés et, et qui obéissaient aux ordres, mais j'ai toujours pensé que c'était un, un, euh, un, un projet de casser les Gilets jaunes, en les faisant récupérer par la CGT. Alors à la marche, c'était les Antifa, les Black Blocs le soir pour les discréditer, mais ensuite, aujourd'hui, les Gilets jaunes n'existent plus. C'est la CGT qui l'a remplacé. Et la CGD, je pense
1: aux ordres du gouvernement. J'ajouterai un parallèle que j'ai oublié de faire par rapport à Bridgestone. Si on regarde les écrits du Parti communiste et ceux de la CGT, eh bien la CGT oublie de dire que le Parti communiste, au même titre que Hollande, Bertrand ou Macron qu'il dénonce, oublie de citer le Parti communiste qui avait appelé à voter Macron et oublie de parler de l'Union européenne. Donc Par rapport à ce que vous dites, c'est l'ensemble de la gauche, pas seulement le Parti communiste, c'est aussi la France insoumise. Quand Clémentine Autain dépeint les gilets jaunes au départ de leur action revendicative de protestation contre la dégradation sociale, elle a cette expression « fâchés mais facho, alors, euh, fâché oui. alors que sur les ronds-points ou dans les manifestations, il y avait des gens de toutes conditions sociales, des petites et moyennes entreprises. Et, et même des bourgeois. Et, et même même, même des bourgeois, des oui, bourgeois. Oui, oui. Et donc, il euh, y avait une sorte... Euh, en gestation, une union du peuple de France qui pouvait tracer une perspective et donner un nouvel espoir, un nouvel élan de confiance populaire pour soutenir, euh, euh, je dirais, euh, la fin d'un État qu'on dépossède de ses prérogatives pour nourrir euh, une oligarchie euh, servie par euh, des fonctionnaires zélés qui, je, évidemment, je prennent une, une part de, du gâteau pour eux. Quoi, hein. Une grosse part, même. Je pense que le, le pouvoir a eu peur, même
0: très peur et que l'exploitation de, de l'épidémie coronavirale euh, n'est pas pour rien dans dans n'est pas pour rien dans ce dans ce cas de figure. Il fallait à la fois f... Grâce au coronavirus, masquer le crack rampant de, de l'économie et au niveau mondial, euh, il fallait aussi euh, casser les reins ou masquer, ou occulter, masquer c'est le cas de le dire, masquer le, le mouvement des gilets jaunes, l'éteindre, mettre un éteignoir dessus. Et on peut penser qu'il y a eu un, un calcul politique, puisqu'on sait très bien, tout le monde le dit, tous les véritables scientifiques, l'épidémie est morte depuis le mois de mars ou le mois d'avril. C'est fini. – Tout est là. Fait. Et là, on va prolonger l'état d'urgence sanitaire jusqu'au
1: 1er avril 2021. Oui, mais peut-être que euh, ce qu'il faut réfléchir à, à cette démarche de prolongation de l'état d'urgence sanitaire jusqu'en avril prochain, c'est l'inquiétude grandissante de ce pouvoir qui, par rapport à la population, par rapport aux gens, s'inquiète de leur réaction à venir. Parce que pour l'instant, ce que vous venez de dire, à savoir que le paravent a été mis au travers du euh, par l'intermédiaire du Covid-19 sur la crise économique et sociale financière, l'été noir. Voilà. Et donc euh, tout ça a été masqué, c'est pour ça que j'aime toujours reprendre cette expression de Camus, à mal nommer les choses, on ajoute au malheur du monde. Alors disons la vérité aux gens, on est en train tout doucement de vous faire euh, mettre un masque qu'on n'avait pas et qui était inutile au moment de l'épidémie pour vous tenir, vous mettre une muselière, moi j'appelle ça... – un il, baillon. – Un baillon, avec euh, une laisse, vous serez tenu en laisse et on vous laissera une longueur de laisse plus ou moins importante, et puis en même temps, on va vous taxer si vous ne portez pas le masque, de 135 euros pour mettre en place la dictature qui s'annonce. – je, je signale avoir publié
0: récemment, au début septembre, un livre qui s'intitule « Covid 2.0, le, le déconfinement à rebours et muselière pour tous ouais. ». C'est fait Effectivement, le programme, on fait un déconfinement à rebours, on recule, on reconfine, on remède, on, on en rajoute une couche, euh, alors qu'on sait d'ailleurs qu'on aura peut-être des effets fâcheux euh, du port du masque. Juste une incidente sur ce sujet, puisque ce n'est pas notre propos aujourd'hui. J'attire l'attention de tous ceux, et surtout les personnes âgées ou qui ont passé les 65 ans, d'éviter de se faire vacciner contre la grippe, parce que le professeur Montagné a attiré l'attention sur les interférences vaccinales, les, les vaccinations interférentes, qui fait que si vous êtes porteur sain du virus du Covid, la vaccination pour la grippe annuelle, qui est elle-même un, un coronavirus, peut avoir des conséquences extrêmement graves, gravissimes, voire mortelles. Donc je signale la chose
1: pour tous nos auditeurs. Oui, c'est très juste parce que en, en, euh, la psychose de la peur fait qu'ils vont s'appuyer sur celle-ci pour développer l'obligation euh, du vaccin. Et en plus, euh, ils menacent. Avec la ils grippe,
0: menacent. Vaccination obligatoire. Vous voilà. allez bah, attention, attention, la peur est là. Voilà. Et après, bah, euh, euh, il sera et, et, et
1: vous voyez, si vous ne vous faites pas vacciner, s'il vous arrive quelque chose qui ne sera pas dû au Covid-19, parce qu'on peut mourir de plein de choses. Euh, D'ailleurs, la preuve c'est qu'on a éradiqué que le Covid-19 la grippe puisqu'on nous annonce 72 décès par la grippe, alors qu'annuellement, il y a 10 000, euh, 10 10 000, 000 décès. 10 000 morts. Alors, à, à ça, on ne parle plus euh, des gens qui décèdent du cancer du poumon, on ne parle plus du cancer tout court. Donc, c'est bien la preuve que le Covid-19 sert à masquer les réalités économiques et sociales et qu'on a besoin de ce paravent pour euh, alors, entretenir la psychose de la peur. C'est une fabuleuse opération
0: d'ingénierie sociale, comme on dit aujourd'hui, enfin de manipulation de court de, de, de viol des foules par la peur, euh, c'est une, une méga arnaque. Surtout, je parlais encore hier à des gens qui résident en Allemagne, en Hollande, un peu partout, alors ne parlons pas de la Suède, mais on ne porte pas les masques là-bas, il n'y a qu'en France. Mais comme euh, la grande capacité de, de, de nos médias à mentir par omission, on ne le sait pas, on ne sait pas ce qui se passe en dehors de nos frontières. Bah, écoutez,
1: les médias, euh, la plupart sont en main des financiers, euh, des La plupart, la totalité. Hein. Euh, la totalité. Et donc, comme ils viennent de, de recevoir une rallonge budgétaire de 820 millions d'euros, évidemment, quand on vous sert une soupe aussi somptueuse, on, a, on, alors, on remercie le maître. Alors, euh, puisque vous parlez de ça, et c'est pour
0: terminer sur le Covid, il faut savoir que M. Loukachenko, homme fort, mais qui a fait prospérer son pays pendant ces 25 dernières années, homme fort de, de Biélorussie, qui est aujourd'hui l'objet d'une tentative de renversement, en tout cas d'éviction, euh, a dit, mais il, il n'est pas le seul, euh, qu'il avait été approché par l'OMS à plusieurs reprises. On lui offrait des, des indemnisations de, de plusieurs millions de dollars, de, de très grosses sommes, à la fois pour l'État et peut-être aussi pour lui-même, si il acceptait de se plier au directive de l'OMS. Donc on voit bien qu'il y a un jeu souterrain, que tout cela n'est pas gratuit et qu'il y a des forces... Globales qui sont à l'œuvre et qui sont des forces
1: peu avouables. Oui, je pense qu'on peut les nommer les forces du mondialisme et la financiarisation de l'économie pour mettre en place un gouvernement mondial. Euh, bon, c'est leur intention. À, à, à la fois athée et messianique. Voilà. Et donc, ils pourront décider de la vie et de la mort euh, des gens sur la planète. Il y a d'ailleurs, si ma mémoire ne me trompe pas, il y a, je crois qu'il y a des rapports du, à la CIA où ils faisaient des, des projections sur la possibilité de détruire sur cette planète 2 à 3 milliards de personnes. Et, et donc, c'est euh, bien la démonstration euh, qu'ils n'ont plus besoin de laisser vivre euh, toute un, euh, une série de gens. ne
0: pas de, de détruire, mais qu'il serait souhaitable que la population mondiale soit réduite. C'est un, un fil rouge hein, qui court à travers tous les fantasmes des super mondialistes qui pensent que on serait plus heureux si les hommes n'étaient que 500 millions sur cette planète. Ouais. Bon, ça c'est du, euh, du mal du ça aggravé, <rire> du, du, du fantasme, du, du fantasme à la réalité. Il y a quand même euh, une marge et, et ces gens peuvent prendre leurs désirs pour des réalités. Ils n'y sont ils n'y sont pas encore. Enfin, il faut savoir que c'est notre le, le, le patron de Microsoft, Bill Gates, qui euh, a développé cette idée à travers ses fondations, et c'est lui qui est à la tête de toutes les entreprises vaccinales qui ont notamment, ont vacciné en Afrique et on sait que ça a pu oui, avoir au Congo et au documenté, Kenya. Documenté, ça a eu, ou en Éthiopie, ça a eu des des conséquences euh, des... Redoutables. redoutables, redoutables, redoutables. Alors, on va euh, d'abord, je vais rappeler que nous recevons aujourd'hui José Ivar dans le 37e libre journal de Jean-Michel Vernochet, nous sommes le 23 septembre, et que José Évard est le, le, le titulaire de la députation dans la troisième circonscription du Pas-de-Calais. Alors, nous, nous parlions un instant euh, bah, du rôle néfaste, pire que négatif, euh, du rôle, voire criminel euh, des, des médias, qui nous cachent tout, qui entretiennent la peur. Alors, on vit dans la peur permanente. On a la peur climatique, euh, la peur du, du Covid, je sais pas quelle autre peur, la, la peur du fascisme. Hein, il vaut mieux que vos enfants euh, se fassent euh, violer ou se fassent tabasser, comme c'est le cas tous les jours actuellement en France, euh, ou que vous soyez cambriolé. Ça, c'est pas très très grave. Ce sont des, des, des épiphénomènes. Et puis, c'est surtout un ressenti, nous a dit euh, monsieur, euh, non pas Royer Collard, mais monsieur Dupont-Moretti. Mmh. Dupont-Moretti, euh, c'est ressenti, c'est subjectif, en quelque mmh. sorte. Hein. Mmh. Euh, donc, il n'y a pas d'incivilité. Il n'y a que des incivilités et il n'y a pas de, de criminalité. Donc ça, c'est beaucoup moins grave d'être violé, drogué pour les garçons, tabassé, cambriolé pour les, pour les parents, mais également tué, euh, poignardé dans la rue. Ça, c'est beaucoup moins grave que le danger fasciste parce qu'on sait où ça conduit. – Voilà, paraît-il, paraît-il, oui, paraît-il. Alors, les, les, les médias, je, je signale que vous vous souvenez de M. Sarkozy qui, quand il est arrivé aux affaires, n'était pas très content euh, de, du rejet du projet de traité constitutionnel européen qui a été rejeté par la France et la Hollande en 2005 et donc il a réuni le Parlement en congrès à Versailles et, et il nous a fait adopter le traité de Lisbonne qui était une ressuscité de ce donc quand le peuple n'est pas content soit on le refait voter soit on contourne on contourne sa volonté puisque de toute façon il faut pas il faut pas faire voter le peuple il faut pas qu'il donne son avis même si c'est le peuple qui est souverain en démocratie alors là il y a un cas que je soumets à votre sagacité mais ce qui est extrêmement amusant c'est que euh, monsieur Macron ayant vu la loi Avia retoquée, cette loi qui permet en 24 heures d'éliminer n'importe quel contenu de, de la toile, de censurer tout le monde et de censurer à outrance. Mais c'est déjà le cas. La loi Avia est appliquée, même si elle n'est pas passée. Elle est de facto là. Eh bien, M. Macron a demandé à Bruxelles, à la Commission, de prendre des directives qui imposent ce type de disposition à échelle, à échelon, Européen, Donc, on va nous renvoyer en boomerang la loi Avia à travers Bruxelles. Oui,
1: mais euh, je crois que l'annonce a, a été déjà faite au moment de la situation qu'ont qu connue les Grecs, puisque M. Juncker, à l'époque, avait déclaré qu'il n'y a pas de traité européen euh, supérieur aux traités nationaux. Les traités européens, plus exactement, ils sont supérieurs aux traités nationaux. Donc, aujourd'hui... Euh, C'est inscrit dans notre constitution. Voilà. Et donc aujourd'hui, lorsqu'on voit euh, comment les choses se passent, on constate qu'il y a une mise en cause de la liberté d'expression dans tous les domaines, puisque euh, s'exprimer librement devient maintenant quelque chose d'acrobatique, parce qu'il faut faire attention au choix des mots, à la sémantique, on ne peut plus dire n'importe quoi, etc. Et donc... Euh, euh, la situation économique de l'Union européenne est une situation en catastrophe, sans les moyens de la conjurer, pour reprendre une expression célèbre. Et, et cette euh, catastrophe qui s'annonce et qui s'amplifie bien fait qu'on est dans une situation où il va falloir euh, euh, briguer, euh, comment dire, museler les peuples. Alors vous avez parlé du traité, euh, de, euh, enfin de euh, la consultation de 2005. Euh, alors que depuis 2000, de, 1983, par Mitterrand, euh, la mise en place de la situation que nous, conna, la situation que nous connaissons aujourd'hui euh, a été euh, transmise de témoin à témoin, euh, de, que ce soit le Parti socialiste ou la droite, euh, hein, mais la ligne de conduite était toujours celle de plus d'Europe, plus d'Europe. À l'époque, on disait l'Europe... Euh, oui, l'Europe, l'Europe, comme le poumon, le poumon dans le malade imaginaire. Voilà, euh, elle sera sociale, et donc... Au aux dernières élections européennes, M. Bertrand le Parti communiste, euh, le Parti socialiste, les macronistes, etc., ont dit l'Europe nous protège. Or, nous avons commencé euh, en propos introductif à parler de brick et démonstration est faite que l'Europe ne nous protège pas, l'Europe nous assassine. Et on continue d'accepter d'être assassiné par l'Europe. Alors,
0: le, quand on nous disait, mais l'Europe, c'est la paix, l'Europe nous a assuré 30 années, 40 années de, de paix... Je... Je vous ai remarqué humblement qu'il y avait eu, à partir du traité de Maastricht, donc de 1993, on avait eu l'enflammement des Balkans. Il y avait eu la Croatie contre la Serbie. Puis après, il y a eu l'affaire du Kosovo. Ça n'avait pas arrêté. Vous savez ce qu'on me répondait à l'époque Ah mais oui, mais ça ne fait pas partie de l'Europe. Eh non, ouais. On France, fout de la gueule de qui Et si on regarde, l'Europe, en fait, est en guerre permanente sur des dizaines et des dizaines de fronts. L'Europe e est, est, est au sud de Liban. L'Europe est d'ailleurs toujours en Bosnie. Hein, ce, il y a des forces européennes en Bosnie et françaises. Françaises, entre autres. Le, 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 le nombre de, de fronts de guerre de champ d'opération euh, sur lequel l'Europe intervient est proprement effarant. Mais l'Europe, c'est la paix. Donc on est, plus le mensonge est énorme, plus, euh, plus il passe. Alors, je veux revenir à la liberté, parce que c'est un sujet très important, à la liberté de, de parole, à la liberté d'expression, de communication, d'information. Aujourd'hui, il y a un appel des 100, dans le contexte euh, du procès Charlie Koulibaly, il y a un appel des 100, de 100 intellectuels de premier plan pour cette liberté d'expression. Mais dans le même temps, la presse oublie de nous dire qu'il y a un intellectuel de droite qui n'a pas euh, démérité de façon outrancière, même si on n'est pas obligé de partager toutes ses analyses, euh, qui est euh, Hervé Rissen lalin qui est emprisonné à Florimerogis peut-être pour deux ans. On peut euh, casser la tête d'une infirmière dans un autobus, on peut euh, démantibuler, démembrer une infirmière en la traînant sur 800 mètres euh, derrière une voiture, ça ce n'est pas très très grave. On peut penser que si les gens sont pris, euh, ils feront euh, quelques semaines, quelques mois de prison, guère plus. Alors, Rissène Lalain, dont je, je, je signale euh, qu'il a écrit de très nombreux livres, qu'il a édité lui-même, je recommande... Fondamentalement, son livre Les Espérances Planétariennes. C'est un livre que tout le monde doit avoir lu. Donc, Rissène Lalin a, a pour caractéristique euh, de ne pas euh, gloser, de ne pas analyser. Il donne des, des documents bruts. En fait, c'est un, un compilateur de génie de génie, il fait parler les, les acteurs de, de l'histoire et, et les acteurs idéologiques et les autres et ceux qui racontent l'histoire et refabriquent l'histoire, la reconstituent, la reconstruisent en fonction de, de leurs besoins et de leurs. Il n'a pas été condamné pour son œuvre écrite, il a été condamné pour des tweets ou pour la présentation d'un de ses livres. Il a été condamné à plus de deux ans de prison et lui, il y est en prison. Et il ne sortira pas demain. Parce qu'avec M. dupont moretti on dit on n'est pas sûr d'y entrer, mais on est toujours sûr d'en sortir. Très, très belle formule, mais qui s'applique bien à la politique carcérale aujourd'hui. Alors, je, je vais vous donner la parole. Il me semblerait qu'aujourd'hui, euh, eu égard à l'ensauvagement de la France, sur laquelle on va peut-être dire un mot, euh, il y a une, une tendance qui, qui, qui apparaît. C'est plus qu'une tendance à savoir que la justice est un rempart pour protéger le vice, le crime, euh, la déviance, la délinquance contre les victimes. Les, les victimes sont les gens, on l'a bien vu dans le cas de, de, de ces squatteurs récemment, mais ça fait tellement scandale qu'on a évacué la, la maison, mais euh, les, les, les squatteurs ont priorité et si vous forcez la, la porte d'un squatteur, c'est une violation de domicile euh, passible à la fois de prison et de très fortes amendes. Donc on, on a l'impression que, que le système, que l'institution judiciaire est là pour protéger le crime au détriment de, de, des victimes et, et ça c'est tout, tout à fait hallucinant et là encore une fois nous, nous sans intellectuels qui veulent défendre la liberté d'expression et le droit au droit de, de Charlie, pour le droit pour Charlie le droit de blasphémer, comme l'a bien réaffirmé le président de la République, en France, on a le droit de blasphémer. Oui, mais on n'a pas le droit d'être impolitiquement correct. ça Expliquez-moi. Expliquez euh, euh, voilà. Donc, euh, il faudrait peut-être, euh, j'appelle tous nos auditeurs, peut-être, à, à rejoindre ceux qui pourraient lancer des pétitions, les pétitions sont gratuites sur la toile, pour la libération de la et de l'Alain Rissène, et surtout pour militer pour cette liberté d'expression, cette liberté de pensée, cette liberté de confession, cette liberté philosophique et de croyance qui est consubstantielle de la démocratie, sans laquelle il n'y a pas la démocratie.
1: Oui, alors votre point de départ pour les explications que vous venez de donner part de, du procès de Charlie Hebdo. Je ferai remarquer au passage... Il y a quand même quelqu'un d'important qui ne figure pas euh, dans les auditions du procès et qui s'appelle Jeannette Bougrabe. Je me pose la question, pourquoi... Qui était la, la compagne voilà, de Charbe. Elle enfin, se Charbes, présente comme, oui, la, comme la compagne. Et donc, c'est un peu surprenant que euh, Jeannette Bougrabe ne soit pas euh, auditionnée euh, pour, pour ce procès. Alors, en plus, je crois que ce procès... Et, euh, on, on essaye de faire en sorte qu'ils ne prennent pas trop une dimension de réflexion chez les gens par rapport à ce que vous avez appelé euh, l'ensauvagement de la France. Moi, je dirais la dérive euh, vers une situation délétère euh, d'un point de vue social parce que vous avez parlé des, des, des faits divers euh, d'agression, mais euh, il y a eu aussi un, un égorgé Gare du Nord, hein, il ne faut pas l'oublier. Euh, mmh. euh, il y a eu euh, également un jeune homme poignardé qui est mort euh, dans le métro de Lyon et, récemment. Et, oui, tout à fait. Alors, la presse ne joue pas son rôle parce qu'il y a 900 ah, agressions journalières. Combien 900. 900, voilà, il faut le répéter. 900, 900 agressions journalières. Plus mais ou moins le... graves, mais beaucoup sont graves. Mais, samedi, de... euh, mardi dernier, quand je suis venu pour euh, les travaux de l'Assemblée nationale, je sors du TGV à la gare du Nord et euh, j'ai la, la, la surprise de constater que le pouvoir a mis en place six policiers pour vérifier si tous les voyageurs qui descendaient portaient leurs masques. Alors, si... et là, ils sont prêts à verbaliser. Hein, et et à vous temps, embarquer – Et à vous et à embarquer, vous malmener, et en même temps, à faire en sorte qu'on euh, euh, ne s'occupe pas des 900 agressions journalières, parce qu'il y a du pain sur la planche. – de... <rire> je lisais un titre ce matin sur Boulevard Voltaire, où il y a à boire et à manger.
0: Alors, le titre était « Église profanée à Pérol. Pérol c'est à côté de Montpellier, « Église profanée à Pérole, il jette la croix de l'autel. il jette la croix de l'hôtel, Mais le feu » mais le feu est défèque. On dirait presque du, du, du Flaubert, c'est beau comme la, la première phrase euh, de, de Salombo. Hein. Il, jette la croix, il jette la croix de l'autel. mais le feu est défèque. Il, il pisse partout, etc. Ouais, mais et ça, on a attrapé le gars. Hein. Ça commence comme ça, on jette les croix sur le sol, on défèque dans une église, mais après on revient et on égorge de prêtre. Faut, comme
1: faut... ça s'est passé il y a 2-3 ans. Je crois que la question du, de, de, de cet ensauvagement et des questions de justice passe par une chose toute simple. On ne peut pas laisser en liberté des gens qui attendent à la vie des gens. Oui, alors, 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 alors,
0: José Evrard, hier, je, je regardais la télévision, on nous annonce qu'une gamine de 9 ans, allant chercher son pain à la boulangerie à quelques centaines de mètres de chez elle, est embarquée dans un véhicule, Grâce au ciel, et on peut lui dire merci, le gars ne la tue pas, mais il a viol, la viole, la de main, là-bas, euh, et le, on arrête le type parce que il euh, y a des caméras, je sais pas quoi, et on s'aperçoit que c'est un multi multi parce qu'il a déjà été condamné 18 fois pour des fêtes délinquance sexuelle. Extraordinaire, non? Donc, Lalin Rissène est en tôle, parce qu'il a tweeté je ne sais quoi et, et lui le gars le le L'agresseur perpétuel, <rire> il aurait très bien pu tuer la petite parce qu'en général les gars euh, et puis diront ah bah ben, c'est j'avais peur d'être attrapé, c'est pour ça que je l'ai étranglé ou que je l'ai éventré mmh. Ouais, est, euh, est... On est quand même dans un monde, dans un monde merveilleux. Mais tout ça, c'est du ressenti, hein, nous dira encore oui, une fois, bah, le et du de Du coup,
1: Moretti dit ça. Et puis il dit qu'il préfère voir les gens dehors qu'emprisonnés. Mais moi, je regrette, quand on attend à la vie des gens, il ne peut pas y avoir deux poids, deux mesures. On ne peut pas accepter que cette situation perdure et qu'elle soit protégée par des, des remises en liberté immédiates, même des agressions. Vous, prenons cet exemple du Kosovo qui a violé pendant trois heures euh, une étudiante euh, du côté de Rennes. Euh, euh, le Kosovo ne le reconnaît pas comme un de ses ressortissants. Et donc la France est tenue de le garder chez oui, elle. soi-disant. Et ne soi peut pas l'extrader. On ne
0: peut pas l'extrader pour ne pas faire d'apatrides. Voilà. Mais donc on recueille tous les apatrides. Voilà, c'est hein. ça. Il y, a, il y a 300 à 400 000 migrants, enfin 200 000 officiels, 200 clandestins qui entrent chaque année en France. Mais ils y restent tous on n'en expulse aucun
1: du monde entier, la France vous ouvre les portes.
0: N'est-ce pas vu José evra qui aviez eu vent ceux qui étaient à, à Calais justement, les gens à qui on donnait 400 euros pour euh, déménager et qui revenaient euh, aussitôt par le, le, le bus Alors,
1: ce que je vais vous rapporter euh, par rapport à cette sollicitation, c'est ce que m'a rapporté un ami calaisien qui est bien placé pour savoir comment les choses se passent. C'était pas un menteur professionnel. Non, il n'est pas un Il n'est pas, euh, pas journaliste il n'est pas journaliste non plus, donc de tard qu'il n'a pas. Et de tard euh, euh, rédhibitoire. Euh, oui. Donc euh, est, ce, cet ami m'expliquait qu'on prépare le, le départ des migrants à Calais. En, euh, 48 heures avant, on l'annonce déjà, <rire> ce qui a, permet à, à certains d'entre eux de s'égayer dans la nature comme un vol de moineaux. Et deuxième chose, euh, on donne 400 euros à chacun d'entre eux s'il accepte de quitter Calais. Mais en même temps, lorsqu'ils montent dans le bus, il y a eu des bus détruits. Oui, 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 des bus brûlés. Et, tout ouais, à fait. Et, et ils ont le droit de descendre du bus. C'est-à-dire, ils empochent les 400 euros, ils descendent du bus, ils repartent à Calais. Et euh, 15 jours, 3 semaines après, on refait la même opération. De qui se foutons euh... Et comme de toute façon, ils ont le droit à des
0: indemnités, ils ont déjà le droit à au moins 400 euros par mois. Euh, parce ouais, qu'on ne laisse pas la, la,
1: la bonne république Vachalet ne laisse mourir il y a des expériences de il y, y, y a deux choses euh, que je tiens à rapporter ici d'abord euh, euh, comment dire, euh, euh, la façon euh, euh, mensongère euh, du parti socialiste au travers du conseil général qu'il dirige dans le Pas-de-Calais de couvrir l'aide qu'il apporte aux migrants notamment aux mineurs non accompagnés il faut savoir qu'ils n'ont même pas le courage politique d'assumer ça, parce qu'ils masquent dans la politique de l'enfance 8 millions d'euros pour les mineurs non accompagnés au niveau du département du Pas-de-Calais. Au niveau du département. D'un département niveau... où 66% des non. gens ne payent pas l'impôt sur le revenu où le salaire médian annuel ne dépasse pas les 22 000 euros. C'est-à-dire que euh, on a des taxes d'habitation qui frisent bientôt euh, le paroxysme de, de l'entendement. Euh, si vous payez la taxe d'habitation à Liévin, pour ceux qui la payent encore, selon l'importance de la maison, c'est minimum 2 000 euros, minimum 2 000 euros pour la foncière, donc vous voyez quand ils disent ils sont près du peuple non, non, ils pressurent le peuple ils pressurent le peuple pour donner ce de... qu'on donne d'une main, on le reprend de l'autre voilà, c'est le façon. principe des bases ah, communicants. et, et on déshabille Pierre, trois habiller Paul mais pire dans la ville de Liévin, dont Duporche se gargarise d'avoir été élu au travers du Covid-19 à 80% des voix, mais très peu d'électeurs, eh bien, on, on m'a rapporté, et si l'information est vraie, ça pose un énorme point d'interrogation. D'abord, ils sont dans un foyer, mais en même temps, ils sortent la nuit. Mais pour les aider à se balader, on, on a, au travers d'une association locale, offert des euh, trottinettes électriques à ces gens. C'est une aberration extraordinaire, quoi. De euh, euh, telle façon qu'ils puissent se déplacer euh, comme la chouette la nuit euh, et puis euh, faire euh, les mauvais coups, eh bien, on les aide à, à aller vite en besogne et, et surtout à arriver silencieusement euh, pour commettre des frappes. Euh, une chose euh, moins scandaleuse, mais tout autant, parce qu'il s'agit de, de discrimination
0: euh, ethnique, confessionnelle et autres, euh, le, le Covid a été euh, l'occasion de licencier ou de pousser vers la retraite, la retraite, la pré-retraite, un certain nombre de travailleurs euh, de, de plus de 50 ans. Et beaucoup ont dégagé. Et aujourd'hui, ils sont remplacés par des jeunes gens qui sont pas forcément des, loin de là, désagréables, qui s'essayent à bien faire leur travail, mais qui sont... Je pense notamment à l'hôtellerie à, à la restauration. Et on a vu apparaître des, des vagues de ces jeunes gens issus de l'immigration, parce que l'État verse des primes de 5 000 à 8 000 euros pour l'engagement de ces jeunes
1: gens. Donc il était plus intéressant de balancer les vieux, et puis, autre remarque, M. Vernoucher. On pourrait peut-être revenir à la réflexion de Marx quand il disait l'armée industrielle de réserve. Lorsqu'on on fait en sorte que les migrants puissent recevoir un certificat de travail pour être embauchés encore en dessous des salaires de misère des, des ouvriers actuellement sur le terrain, c'est une autre façon, au travers de l'Union européenne, de se servir des salaires pour faire une dévaluation interne, au même titre que les retraites. C'est Effectivement, on ne peut plus dévaluer, puisqu'on a plus le contrôle de notre on monnaie, fait on fait baisser les le, le, euh, le salaire, le les salaire. retraites. Euh, voilà comment non, cette euh, Europe qui nous protège nous accompagne d'un flot éternel de misère.
0: Que cet un euh, euh, flot continu de misère, regardons que cet afflux constant de, de migrants est une forme moderne de l'esclavage. Servage. Déjà, ils sont exploités par les passeurs, euh, ils payent fort cher les passeurs, les passeurs sont une véritable mafia, les, les organisations humanitaires euh, touchent des aides de l'État, et, et c'est un euh, une véritable industrie le, 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 de faire venir ces gens. Mais ces gens ici, sans papier, euh, seront des, des marginaux, condamnés à être sous-payés. Donc c'est une forme de, de servage moderne. Donc les, que ça soit les humanitaires et, et pas seulement les, les passeurs, mais également l'État s'en fait complice, euh, on, a une, on a un trafic humain. On a un, voilà, c'est une traite des hommes. Nouveau, euh, a, on a eu la traite triangulaire, le, le commerce triangulaire de, de l'Afrique vers l'Amérique mais maintenant on a de nouveau vers, vers l'Afrique mais vers l'Europe, il faut, il faut assimiler les choses, même si c'est un esclavage beaucoup plus édulcoré avec des aides, avec des téléphones portables mais dans, dans l'essence de la chose, c'est exactement ça non
1: On peint différemment une situation identique euh, en tout cas, Extraordinairement oh. analogue et semblable Voilà, c'est ce qu'on est en train de subir et alors que si on avait un pays qui se développerait on aurait sans doute besoin aussi d'une manœuvre euh, qui pourrait venir chez nous, mais à condition qu'elle soit euh, consentie, acceptée et contrôlée. Et, et nous, on garde tout le monde et on crée des, des poches de pauvreté, en tout cas de frustration, qui un jour ou l'autre peuvent éclater, comme et des ça, poches de puce. Moi, les échos que j'en ai, évidemment, pour l'instant, ce ne sont que des échos, mais euh, il suffit de discuter un peu avec les, les gens autour de soi pour constater qu'effectivement, c'est euh, ce que vous venez de dire monte en, en puissance dans la tête des gens, y compris euh, jusqu'à dire, on va faire justice nous-mêmes. Euh, ça, ça, ça commence à se dire. Je ne dis pas que c'est encore quelque chose qui, qui... Vous parlez des... Des, des, des simples gens. De, de, de souches. Ouais, oui, oui. Des, des Français, ouais, oui. Ouais. De simples gens, moi... Euh... Bah, écoutez,
0: regardez le, le sondage sur la peine de mort. 55% alors qu'en fait, les Français ont toujours été majoritaires en faveur de la peine de mort. Bien sûr. Euh, mais là, ça commence à alerter. Euh, comme vous dites, la, le, le ressort se tend la pression monte.
1: Bien sûr. Et, et donc, en même temps, ça, comment euh, on, on dénie cette réalité. Et on ne prend pas des dispositions de justice pour encabanner les criminels. Ben, – On fait le contraire. – le, le... le violeur de cette
0: petite fille de 9 ans, 18 fois condamnée, est toujours en liberté et là, il y a peu de temps, il y a aussi une, une femme ou une jeune femme qui a été poignardée et violée. Euh, le gars avait été condamné pour des, des faits identiques. Euh, à 18 ans de prison, il était dehors. Il était sorti ouais, au bout de fait. quelques années. Hein. Et, et ça, ça, ne, ça doit quand même choquer quelqu'un quelqu quelque part dans notre
1: société. Tout à fait. J'ai même, euh, par rapport à cette situation, mais j'ai pris l'exemple, j'aurais pu en prendre d'autres, mais c'est celui-là qui s'est présenté le jour où j'ai fait cette vidéo sur Facebook, c'est euh, euh, cette lycéenne de Reims qui a été tabassée euh, parce qu'elle se refusait au gars qui l'a draguée. Et, dragué. et, et, et j'avais conclu en disant, est-ce que M. dupont moretti va trouver un argument pour trouver une relaxe pour ce, euh, cette personne qui tabasse une jeune fille parce qu'elle se refuse, quoi. Hein – Ah oui, euh, si tu te refuses, c'est que t'es raciste aussi. – Voilà, c'est voilà. ça. Soit On... t'es une salope, soit es raciste. – Voilà,
0: euh, bon. c'est une, une vieille rhétorique. Hier, je vous signale qu'à Strasbourg, euh, une jeune femme, euh, euh, a pris un coup très violent sur l'usage, elle était tenue par deux autres hommes parce qu'elle était en jupe. Alors je sais pas quelle était la, la dimension de sa jupe, courte, très courte, mais faut-il euh, obligatoirement, elle s'est fait traiter de pute en jupe, et euh, tout le monde avait l'air de trouver ça euh, très bien. Surtout, le, le, le plus grave, c'est qu'il y avait une dizaine ou une quinzaine, dit-elle, de personnes qui étaient autour, personne n'est intervenu. Voilà, ça tout le va... monde a laissé faire.
1: Euh, ça... Et c'est pas
0: la première fois, là. On bon. se fait tabasser et piétiner le visage parce qu'on a fait remarquer à des jeunes gens... Des jeunes gens ou des jeunes tout court qui ne portent pas de masque, euh, ça devient quand même, euh, ça devient extrêmement inquiétant. On pourrait, ne croyez-vous pas qu'on pourrait parler au fond de, de de terrorisme à bas bruit, de terrorisme au quotidien euh, Parce que, euh, que que veulent que voulaient ces jeunes gens qui ça, se sont attaqués à cette femme en jupe euh, Qu'elle porte le hijab, mais le hijab à ce moment-là, c'est plus un vêtement, c'est plus un choix personnel. Un choix religieux.
1: – Non, c'est ça, un uniforme. Un uniforme. Donc l'uniforme est obligé. – Mais Oui, mais ça, je crois qu'il faut comprendre qu des dispositions draconiennes. Euh, je crois qu'il faut que la justice soit draconienne dans ses jugements et qu'elle... – Alors euh, ne faut-il pas changer la justice aussi hein ah, ben ça, ça demande aussi une prise en compte euh, euh, de la réalité de la situation et d'apporter des vraies réponses. Il faut construire des prisons. On n'a pas assez de prisons. Il y a ça. Après, si les Français, l'exemple de la peine de mort, reviennent à dire à 55% qu'ils sont à nouveau pour la peine de mort, c'est parce qu'effectivement, euh, ils sentent bien qu'il y a un danger qui se développe et qu'ils ne veulent pas en être victimes. Voilà ce que ça exprime les 55%, à mon avis. Alors, en dehors de de ça, il y a un autre aspect aussi, c'est... Enfin, – je nous pense, sommes tous des condamnés à mort entre nous, soit dit. Hein. – Je pense que de la même façon que le masque rentre dans la psychologie de la peur, l'État en a rien à foutre de cette situation-là parce que ça entraîne aussi la psychologie de la peur et ça entraîne aussi ah, la soumission. – Une peur, ouais. peur, soumission... Ouais. Euh, euh, le, le changement climatique, voilà. la peur au quotidien, voilà, euh, on rase les murs. C'est une stratégie qui s'appuie sur des peurs différentes, mais qui conjugue une psychose euh, obsessionnelle qui, qui, fait, euh, qui entraîne une inertie de réaction. Alors au mois de
0: mai, j'avais publié un livre post-Covid, enfin ça s'appelait Covid, euh, le, le gouvernement de la peur. Le gouvernement de la peur euh, effectivement, on traumatise les gens, on crée une sorte d'état de, de sidération permanente, euh, de, de stupeur, donc une psychose. Euh, on ne sait plus, d'ailleurs, on l'entend, on ne sait plus ce qui, entre ce qui est dit à la télévision, la télévision étant le Aristoteles Dixit, c'est-à-dire l'autorité fondamentale vue à la télé, entendue à la télé, et, et ce que disent euh, de grands professeurs de médecine style Raoult, Perron euh, ou De Lépine. Gérard De Lépine est passé ici il y a quelque temps c'était une des dernières émissions, euh, 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 ceux-là n'ont pas des voix inaudibles, mais euh, ils n'ont pas l'accès aux grands médias, ou très peu, ou très peu. Et, et donc, euh, on, on peut traiter euh, impunément le professeur Raoul de menteur, de falsificateur. Donc les gens ne savent plus, euh, on tombe non pas dans une, dans une schizophrénie, mais ce qu'il s'appelle, en termes de clinique, une, une ébéphrénie, c'est-à-dire une confusion mentale. Qui assoit encore
1: le pouvoir de ceux qui nous veulent du mal. Oui, je pense qu'on est dans. Euh, de la même façon que le référendum de 2005 a brisé la confiance politique euh, dans les politiques, on est aussi dans une crise de confiance parce que les gens jugent autour d'eux sur les situations qu'ils connaissent, qu'il n'y a pas de disposition de justice qui sont prises et donc ils en déduisent soit un recroquement en évitant de dire pourvu que ça ne m'arrive pas à moi, parce que c'est ça aussi qu'il y a dans la tête, ou alors euh, je crois que... – Je vais de passer à travers les gouttes. – Mûri lentement, ce que euh, je vous vous ai rapporté tout à l'heure où ça commence, même si c'est encore timide, à dire il va falloir s'auto-organiser, se, se défendre, ne pas se laisser faire, ce qui est lourd de conséquences parce que ça, ça porte un nom, c'est la guerre civile qui vient. Alors, ça ne sera pas notre bout de
0: conclusion, bien entendu, mais c'était, je, je pensais à vous poser la question, euh, une guerre civile qui n'est pas une guerre d'ailleurs de classe qui ne sera pas forcément non plus une guerre ethnique ou interconfessionnelle, ce n'est pas forcément français de souche contre l'islam, mais euh, français contre français enracinés, français sédentaires, contre les nomades cosmopolites, qui nous, qui nous gouvernent. Parce que vous parlez de réformer la justice, les, les prisons, mais ça, ce n'est pas possible dans le contexte actuel. Non. Il faut donner un grand coup de balai et balayer tout ce qu'il y a à la tête, ces ce qu'on appelle des élites, mais qui ne sont
1: pas de vraies élites. – Mais euh, pour, pour, d'abord, il faut que l'État redevienne un État. Il ne faut pas que ce soit un fait que stète, comme Farah le dit dans son livre, parce que euh, depuis 1983, euh, toute la démarche du Parti socialiste et de la droite, qui en alternance ont présidé aux destinées du pays, ils ont démuni. Euh, l'état de ses prérogatives régaliennes ou de ses prérogatives tout court puisqu'il ne doit plus monnaie, parce qu'il est englué dans l'euro et euh, de, dans l'Europe et que c'est l'Europe qui dit que ce qu'il doit faire. Or la première des reconquêtes, c'est de donner euh, une perspective au, au peuple. Parce que la souveraineté, elle ne peut être que populaire à condition qu'il y ait un contrat de confiance soutenu par le peuple euh, 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 au travers d'une Mais mesure. je crois qu'il
0: s'en fiche. Vous l'avez dit vous-même, aujourd'hui, on va donner la, 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 la parole et, et tout miser sur 15, 20... Métropole euh, régionale et, et nationale en France. On va faire ce, que, ce qui est déjà Barcelone, ce qui est déjà Berlin, ce qui est aujourd'hui plus ou moins Paris, des villes-monde, ouais, ouais. mais le, le centre, euh, le, cette société urbaine qui est la société de demain, ultra connectée, euh, par rapport à la, à la périphérie, la périphérie est abandonnée. Il n'y a plus de poste, il n'y a plus de cliniques, il euh, n'y a plus de transport, il n'y a plus rien. C'est les gilets jaunes. Hein. Je parle de la, France, de la France,
1: non pas rurale, mais de la France périphérique, là. – Oui, mais il ne faut jamais désespérer. Hein, euh, le désespoir est une cause morbide. Je pense que euh, même si euh, effectivement la relance de, des Gilets jaunes a été euh, une demi-teinte, euh, ça veut dire que le mouvement est encore là. Ça veut dire qu'il euh, faudra pour les présidentielles de 2022 un leader politique qui affirme une perspective qui, et qui, qui recourt au référendum, parce que le référendum, c'est la souveraineté populaire dans sa entièreté. Et, et donc, euh, c'est la possibilité de rétablir entre un peuple et un leader politique, le contrat de confiance. Alors, le contrat de confiance n'existe plus aujourd'hui. – Ce n'est pas une démocratie
0: directe, mais c'est la démocratie tout court. – C'est la démocratie tout court. – Alors, vous avez vu que les, les élites européennes sont résolument hostiles au référendum, parce que le dernier, ça donnait le Brexit. Je vous rappelle qu'en 2005, la France et la Hollande ont voté contre le projet de traité euh, constitutionnel, constitutionnel européen, mais le Royaume-Uni devait voter, et la Pologne... Et les deux référendums ont été du coup sur coup annulés. – Bien sûr. – C'est extraordinaire. Alors, euh, je rappelle, euh, nous allons, nous, je vois que vous regardez euh, votre montre. Vous avez une session cet après-midi euh, que nous recevions aujourd'hui. Mais ce n'est pas la conclusion. Hein, encore une toute petite minute, nous recevions José Évrard qui est le député de la troisième circonscription du Pas-de-Calais, qui est proche de Béthune et proche de Bridgestone, dont nous avons beaucoup parlé. Vous étiez à l'écoute du 37e Libre Journal, je ne, ferai, je ne le répéterai pas à la fin de l'émission, Libre Journal de Jean-Michel Vernochet, et nous sommes le 23 septembre. Alors aujourd'hui, ce 23 septembre, je vous livre ça à votre sagacité. Euh, monsieur Macron va faire une annonce fracassante et bâcheur dans le cadre de son quinquennat, finissant enfin il reste encore deux ans, il va nous dire que le congé maternel-paternel-paternel-maternel paternel, paternel, maternel, et passe de 9 à 14 jours. Donc je me suis demandé si les hommes allaient se faire greffer des seins, se faire pousser des seins, s'ils allaient donner les la... pauvres enfants d'ailleurs qui sont astreints au... au lait synthétique alors que l'immunité se transmet par le lait maternel. Euh, C'est une très très grande, très grande avancée sociétale. Écoutez,
1: je considère que quand on fait du sociétal qu'on n'a plus de politique économique et sociale. Et donc le sociétal est un paravent à, à, à un renoncement dans tous les domaines. Euh, ça a commencé avec François Mitterrand, lorsqu'il a commencé à faire du sociétal avec SOS Racisme, et ça a été poursuivi en Suisse sous les différents gouvernements. Le sociétal, si c'est pour a, améliorer un congé de paternité, c'est une chose, mais est-ce que ça va régler tous les autres oui, problèmes C'est bien mignon, c'est gentil. C'est beaucoup mais... moins
0: grave que la loi bioéthique, mmh. Voilà. avec
1: l'infanticide autorisé
0: maintenant à 9 mois, à 9 mois, mois. c'est hallucinant, comment peut-on imaginer un truc pareil mais c est, c est
1: comme dit Aurore Berger, on peut penser qu'aujourd'hui avec les techniques modernes, on peut on peut faire des enfants autrement que par la voie naturelle. Et, Et on peut on découpera <rire> les fœtus dans le ventre de l'homme de mer comme voilà. aux États-Unis, ce que fait la de... marchandisation de l'humain. Oui, on vendait
0: le, le planning familial, faisait découper les fœtus, il les vendait par morceaux voilà. au laboratoire de la même trafic autre. Euh, de la même Façon, authentique.
1: Hein. Ce que je dis n'est pas un, une fête. Il bah, y a déjà ou... le trafic des organes. Hein. La guerre du Kosovo, si chacun euh, regarde un peu la vérité, tout un moment, les mais, choses mais monsieur se sont Kouchner passées. Mais M.
0: s'est fondu d'un rire homérique. Oh, 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 pour dire comment, moi, euh, la maison jaune ouais, Le proconsul, oui, ouais, mais... Mais euh, <rire> la commissaire qui suivait euh, ses affaires qui était le, le, le procureur général du Tribunal pénal International, euh, avait accrédité,
1: il y avait un rapport, avait accrédité ces, ces rumeurs qui n'étaient plus Mais je crois que Péan avait fait un livre aussi pour dénoncer ces choses-là, si ma mémoire ne me trahit pas. Et personne ne l'a mis en diffamation pour non-vérité euh, et véracité des propos. – Et tout qui... le monde
0: sait que nous portons, le, nous portons le Kosovo à bout de bras, puisque c'était l'anniversaire récemment peut-être de sa création, que c'est un État mafieux, mais qui est tenu aussi par le camp style qui est le plus grand camp américain hors des États-Unis. Enfin, c'est une affaire, une affaire euh, extravagante. Le Kosovo n'est pas encore dans l'Europe. Euh, un dernier mot, je voulais saluer la, la mémoire de, de Michael Lonsdahl, l'acteur euh, qui s'est converti euh, sur le tar, euh, sur, au tard de sa vie, au, au crépuscule de sa vie, qui s'est converti au catholicisme.
1: Si vous me permettez, oui. M. Vernoucher, je vous ferai faire un, ah, mais, un euh, aparté. C'est vous l'invité. Non, non, c'est parce que j'ai vu passer dans la presse euh, une déclaration de Mélenchon qui euh, était pour euh, déboulonner la statue de Saint-Louis en l'accusant d'être le, euh, le premier à avoir fait un signe distinctif euh, euh, pour désigner euh, euh, les la communauté juive. Ju et et c'est un mensonge. Monsieur Mélenchon, il est peut-être érudit, mais je crois que là, il est dans une page blanche, parce que en fait, cette décision, c'est pas Saint-Louis qui l'a prise, elle émane du concile de Latran qui s'est tenu en 1215. C'est la et, fameuse rouelle. Voilà. Et Saint-Louis est né à peine un an après. Et on fait dire à Saint-Louis ce qu'il non est... Non, mais il, faut, il faut déboulonner Saint-Louis, parce qu'il a fait
0: brûler le Talmud. Après, une controverse, une controverse tout à fait honnête, ce qu'on appelait à l'époque époque, on atteint une disputation entre, les, entre de grands rabbins et des clercs de l'Église et il est apparu que le, le Talmud était quelque chose d'assez pernicieux. Euh, et donc, il a été brûlé en presse de grève et je pense qu'on ne pardonne pas la statue de, de Saint-Louis. À Saint-Louis, aux États-Unis, a été déboulonné, a été en tout cas déplacé. Alors, m Michael Lonsdal m'intéresse parce que, à bien des, à bien des titres, c'était un excellent acteur, mais il a joué un de ses derniers rôles dans Des hommes et des dieux qui, le, qui relate l'affaire des moines de Tibérine qui ont été égorgés, mais ils étaient en terre. Euh, étrangères, je ne dirais pas en terre ennemie, en tout cas en terre d'islam. Ce n'était pas très bien parce qu'ils étaient là depuis toujours. Ce n'était pas très bien de les égorger. On ne sait pas d'ailleurs si ce n'est pas l'armée nationale algérienne qui aurait commis une bavure. Mais je rappellerai que cette situation, qui était ce drame qui se situe de l'autre côté de la Méditerranée, s'est retrouvée dans l'église du, du Rouvray avec l'égorgement de ce prêtre, avec des, des gens dont l'un d'eux au moins était avec un, un bracelet de, de suivi, était quelqu'un qui était en permission ou qui aurait dû se trouver en prison euh, donc encore une fois, on en revient toujours euh, à ce côté hallucinant de l'exercice
1: de la justice en France. – Ce beau film de Beauvois laisse planer l'interrogation, parce qu'à un moment donné du film, on voit une, un Les hélicoptère de l'armée euh, qui, qui sur, euh, survole le, le, oui, le oui, couvent oui, oui, oui. des moines de Tibérine. Donc l'interrogation est posée aux gens de faire le chemin de la réflexion pour savoir quoi pense, euh, en dire.
0: Alors euh, un dernier mot. Euh, vous allez encore C'est vous qui allez conclure, euh, Monsieur Evrard. Euh, monsieur le député Évrard, le, je signale que en 2018, euh, le, ce qui était autrefois le, le, la télévision de Tepa, c'était Meta TV, a été reprise, a changé et a réalisé un entretien, un long entretien de 51, 51 minutes avec l'Alain Rissen, et que cet entretien est un entretien majeur. C'est du meilleur Rissen, et je vous engage tous à écouter, à chercher sur la toile, vous le trouverez, bien qu'apparemment YouTube euh, l'a censuré, mais on le trouve sur des sites, sur des sites annexes. Donc, euh, Rissen, lalin 2018, Meta TV. C est, c est, à mon avis, c'est important et vous ne perdrez pas votre temps. Euh, dernier mot, puisqu'on parlait de guerre civile, c'est vrai qu'elle nous pend au nez, hein, comme une goutte au nez d'un vieux chien. Il y a une affaire extraordinaire. Madame Bader, pas de la bande à Bader, vient de, de décéder. C'était un personnage un peu étonnant. Progressiste, comme on dit. Progressiste de la Cour suprême des États-Unis et risque d'être remplacée par une dame qui sera proposée samedi, qui a le tort d'avoir eu sept enfants et d'être une catholique pratiquante. Euh, donc c'est atroce Puisque les, les progressistes seront ce qu'on appelle les progressistes, mais il faudrait peut-être traduire, c'est-à-dire euh, progressistes et euh, Lives Black Matter, financé indirectement hein, par Rothschild, Soros et, et compagnie, et puis euh, soutenu, euh, qui, est le, qui a un socle LGBT, il faut le rappeler, il faut le rappeler, il faut le dire, ce n'est pas simplement euh, un, un mouvement indigéniste et racialiste, ce n'est pas seulement ça. Donc euh, l'Amérique aussi est à la croisée des chemins. L'armée américaine a fait une déclaration assez assez surprenante, ou en tout cas très inhabituelle, en disant qu'elle n'interviendrait pas dans le processus électoral américain, c'est tout dire. Alors que va-t-il se passer Parce que notre sort en dépend. Que va-t-il se passer, à votre avis, euh, aux États-Unis euh, Risquons-nous une guerre civile, ou euh, une guerre raciale, ou une guerre civile tout court Parce qu'encore une fois, ce n'est pas seulement les Noirs contre les Blancs, loin de là, mais c'est les forces mondialistes contre les forces patriotiques, dirons-nous.
1: La situation aux États-Unis, je ne la connais pas sur le bout des doigts, mais ce que je peux en dire de ce que j'appréhende, c'est d'abord qu'il y a une contestation populaire sur les questions sociales, exprimée d'ailleurs au travers et au sein du Parti démocrate par oh. Sanders et... Euh, relève la costa, je ne sais plus comment, il euh, y a ça. Et puis euh, il y a surtout euh, une situation dégradée de l'économie, donc euh, entre les républicains qui eux disent... Notamment en raison du Covid. Oui. Et donc euh, le protectionnisme. Et puis je crois aussi que euh, les démocrates ont quelques que peut-être quelques charrettes nauséabondes qui traînent derrière eux paraît-il et qu'il euh, paraît paraît ouais, qu faut peut-être de... faire une diversion pour éviter un véritable débat euh, mais euh, ce qui est important c'est que au-delà de ce qu'on pense du personnage, peu importe, chacun est libre de penser ce qu'il veut, c'est la liberté d'expression aussi dans ce domaine. Pour la première fois, il y a trois jours, Donald Trump est passé devant Biden de, de 47 à 46. Il a refait 10 ou 15 points de retard, ce qui veut dire que la perspective de la réaction, la réaction de Trump est une perspective envisageable qui n'encourage pas les mondialistes à le soutenir, mais au contraire à essayer de le détruire. Euh, on accuse Donald Trump de vouloir faire la guerre. En fait, constatons que dans ces
0: quatre dernières années, il a plutôt retiré les soldats il a fait la guerre nulle part. En tout cas, il, s il y a eu un reflux. Euh, il s'était forcé de stabiliser certaines régions, le prochain, bien ou mal. Euh, mais ce n'est pas à nous d'en juger ici et maintenant. Ce n'est pas un, un fauteur de guerre. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que ces émeutes qui qui sont toujours actifs dans une quarantaine de grandes villes, notamment du nord des États-Unis, qui sont de véritables émeutes, ouais. avec mort d'hommes. C'est Trump qui en est accusé. C'est lui. C'est extraordinaire. L'inversion, dirait l'Alain rissen l'inversion accusatoire. – Voilà, la projection inversée. Pro... Eh bien écoutez euh, José Evrard, député de la 3e circonscription du Pas-de-Calais vous serez amené à, à revenir nous rendre visite vous étiez à l'écoute du 37e libre journal de Jean-Michel Vernochet ce mercredi 23 septembre je vous dis à toutes et à tous à très bientôt et merci